0: 985. Hola, hola y bienvenidos a este podcast todavía sin título. Esperemos que encuentre un título. Eh, Sir Isaac Newton dijo una vez, si he podido ver más lejos es solo porque iba a hombros de gigante". Con esta frase hablamos de que si, si, es, si algo se consigue hoy en día es porque alguien antes, antes que nosotros ha estudiado eso y nosotros podemos seguir con su estudio. Sería imposible... Aunque veamos sencillo, usamos un ordenador. Todo el estudio que ha tenido que asistir antes para su ordenador no lo podría hacer una persona en 10 vidas. Y hoy en día se le da mucho valor a lo que se considera celebrity, pero no recordamos a las que son verdaderas celebrities, personas que cambiaron el mundo para bien o para mal. Hoy en día las personas quieren ser famosas pero las personas no quieren ser científicos y creo que eso no está bien yo la primera vez que leí un libro de física lo único que pude pensar durante meses fue en que necesitaba saber más y para ello pienso que lo más importante es una educación y me pongo a intentar no educar porque no soy un educador no se sé, me da bien enseñar pero hablaros sobre los grandes por los grandes famosos de la historia Para mí, mis favoritos Leonardo da, Vin da Vinci eh, Isaac Newton eh, Albert Einstein eh, Stephen Hawking Maxwell Rutherford Holly, Hook Todos ellos que en su momento Cambiaron el mundo Y qué es lo que Todo el mundo sabe quiénes son esas personas Pero no sabe lo que hicieron y voy a intentar explicar qué fue lo que hicieron. Primero me gustaría empezar con grandes científicos que han nacido hoy día 10 de noviembre, como es un segmento. Y tenemos un par de ellos. Y habría que recordarlos. no son tan famosos como los que voy a hablar en profundidad, pero sus contribuciones han sido tan importantes que habrían nombrarse. Tenemos a John Bevis, famoso por descubrir la nebulosa del cangrejo, mi nebulosa favorita, y por el ser uno de los primeros en ver Urano, aunque él en su obra Uranografía británica la considerara como una estrella de la postulación de Tauro, fue uno de los primeros en observar Urano y se le reconoce eso. pues tenemos a Francis Maitland Balfour, fue uno de los mayores pioneros en biología, que curiosamente murió intentando ascender el monte Mont Blanc. También tenemos a Robert D'Orford Ayton Ains, que descubrió Próximo Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, en 1915, y también descubrió va varias estrellas binarias. Un astrónomo bastante importante. Eh, Gustav Georg Erblom, bioquímico alemán, que creó junto con Otto Mierfow, el, la vía Emma Mierfow, que describe una secuencia de metabolismo del glicogén al ácido láctico. También tenemos nacido hoy día 10 de noviembre a Ernest Soto Fischer con el premio Nobel en 1973 por su trabajo en órgano metálica. La órgano metálica, para los que no sepan, estudia la química orgánica en la que un átomo de carbono va unido a un átomo metálico. Y Igor Dimitrich Novikov, famoso por formular la el principio de autoconciencia de Novikov Que es una de las mayores contribuciones a los viajes en el tiempo Pero hablamos de viajes en el tiempo en su sentido más físico No en su sentido más conocido como espectacular de ciencia ficción Sino intenta describir cómo no podrían existir paradojas en un viaje en el tiempo Y se cree que es uno de los grandes avances en este estudio Y ahora vamos a hablar del que vamos a hablar y ahora hablaremos del principal científico esta semana, mi científico favorito. Eh, soy muy fan de él. Pienso que todo lo que existe hoy en día tiene que ver con muchas de las cosas que odio, pero también muchas cosas a las que no podría vivir sin. Y ese científico es Isaac Newton. Nacido el día de Navidad de 1642 en Wolfthorpe, Lincolnshire en un pequeño pueblo de Lincolnshire eh, nace el día de navidad pero con el calendario juliano al pasarlo al calendario que estamos en día el dioriano na había nacido el 4 de enero de, 1940 de 1643 eh, su padre murió tres meses antes de que él naciera y él nació prematuro eh, su madre Hannah Aikos se volvió a casar con un reverendo y dejando a Isaac con tres años a vivir con su abuela Margaret Aikos eh, se sabe que Isaac Newton no sentía mucho amor hacia su padrastro y que por eso e incluso llegó a sentir bastante rencor hacia su madre. Eh, incluso se conoce una cita de él diciendo que quería quemar la casa de sus padres con ellos dentro. Pero bueno, eh, de los 12 a los 17, Isaac Newton estudió en el King's School de Graham. Cuando cumplió el 17, su madre intentó sacarlo del colegio para que empezara a trabajar su, en su granja después de que su marido muriera. Pero Henry Stoke, un maestro del colegio, eh, persuadió a la madre para que se, uh, terminara su, su educación. Eh, eh, después de esto, termina su educación con 18 años y es admitido en 1661 el Trinity College de Cambridge como subsisar eh, es algo parecido a un becario algo parecido al, exactamente al que era Newton era un subsisar que trabajaba en no tenía que pagar sus estudios y a cambio trabajaba en la cocina o en la limpieza o algún otro tipo de esas cosas ya que sabe, Newton no tenía dinero para permitirse unos estudios en una universidad como el Trinity College de Cambridge que está llena de aristócratas en 1865 descubre su primer gran teorema, el teorema del binomio, todo es conocido. Básicamente descubre el teorema del binomio ya era conocido por Pascal, hace un po creo que Pascal lo descubrió un poquito antes, pero el producido por, Newton, eh, producido por Newton habla, sirve para cualquier clase de ecuación algebraica y por eso es se le otorga a Newton el descubrimiento del teorema del binomio a lo mejor sabemos que a más b al cuadrado es el cuadrado del primero más el segundo por el primero por el segundo el doble primero por el segundo más el segundo cuadrado algo, si estudias mates es algo que con la ecuación cuadrática la ecuación de la recta pendiente son cosas que nunca olvidas. y ese descubrimiento del teorema del binomio sería su primer paso en lo que después desarrollaría como Estaría estudiando durante años y se acabaría su desarrollo del cálculo infinitesimal, que hoy en día que crearía junto, se dice que es el creador del cálculo junto a Leibniz y es algo que usamos todos hoy en día. Desde las derivadas, fue el primero en poner el concepto de derivada con un punto encima, que se utiliza mucho en la física, hasta su método de aproximación, muy conocido el método de aproximación de Newton, también tenemos inecuaciones tenemos es casi todo el desarrollo del cálculo que existe fue producido por Isaac Newton. Eh, la, ley, la cosa es uno de sus profesores, el profesor principal de, del Trinity College de Cambridge, eh, leyó sus estudios y le gustaron tanto que cuando lo dejó, el ser profesor eh, insistió y consiguió que Newton re, re, le reemplazara como profesor. Y como tenía. Al ser profesor, te tienes que dar clases de algún tema de geometría. Geometría no es su punto fuerte. Hay una historia muy graciosa en la que eh, Isaac Newton lee un libro de, astro, de astrología, sí, astrología y ve en la portada una figura del cielo con figuras geométricas y no las entiende y se siente tan avergonzado que empieza a leer la geometría de Euclides y sigue sin entenderla y, lee, y le parece poco. Y sigue leyendo las geometrías de Scartes y un montón de geometría más. Que consiguió entenderla, aunque no llegó a ser nunca su punto fuerte. También, después de eso, tenía que estudiar trigonometría, tenía que enseñar a alumnos trigonometría, geometría, óptica, mecánica, cualquier campo tenía que enseñarlo a los demás. Y también tenía que ser tutor durante dos horas semanales. Y se dice que escoge su estudio en la óptica, porque la óptica era un campo que le interesaba mucho en ese momento ya que él fue en la época sobre la que desarrolla el telescopio reflector fue el creador del telescopio reflector que hoy en día es bastante importante ya que es, no sé qué uso hoy en día pero es una aproximación lo que usa hoy en día es lo más parecido fue el creador y por eso famoso se le reconoce en la Real Academia de las Ciencias Inglesas le requiere reconocer como participante en, en su academia por el estudio del del telescopio y dice que lo import y él responde, Isaac Newton envía una carta respondiendo que lo importante no es el estudio del telescopio sino lo que ha descubierto de eso descubre y esta es una de sus teorías más importantes que la luz blanca al ser refractada se reflejan varios espectros de colores y de ahí Isaac Newton descubre y es lo que mide el radio español y por lo que todos los científicos o se convirtieron en los más científicos más importantes de su época porque lo que descubre cambiaría el mundo no lo cambiaría en esa época pero descubrí algo sobre la óptica que hoy en día seguimos usando y que es súper importante y es que él eh, dice que la luz blanca está compuesta por la adición de luz de muchos colores y de ahí sale la teoría de los colores de Newton que implica que cuando tú ves un color en algo en realidad no estás viendo el color estás viendo todos los colores que refleja ese, menos uno. O sea, si tú ves el color rojo, si tú ves que una camisa es roja, lo que está pasando es que se está el, la camisa en realidad es lo contrario del rojo, está atragando todos los colores que no son rojos y te está refractando el rojo y tú lo que estás viendo es la luz refractada roja que te llega al ojo. Por eso el negro es la ausencia del color, porque el negro chupa todo el color y a ti no te llega luz. Por eso te dicen que no te pongas camisetas negras en verano Porque la, se traga todo el color Se traga más radiación Y hace más calor Y por eso el blanco es mejor Hace menos calor Porque el blanco refracta todo lo que es Un blanco perfecto y refracta la luz perfectamente Y eso es básicamente lo que hizo El signuto óptica y, y por eso es súper famoso Hay una historia, bastante, una historia bastante curiosa De minutos que leí que son De óptica Que son bastante interesantes Isaac Newton, durante sus estudios en óptica, se tiene dos particulares que Isaac Newton era una persona inteligente, pero igual que todas las personas inteligentes, tenía sus peculiaridades una de ellas en una historia dice que Isaac Newton cogió una aguja y se la metió en el ojo para saber qué pasaba y descubrió que si la haces bien no pasa nada y no es que fuera el primero cirugía surgía ocular, no, solo lo probó, es una historia y la otra historia es que estuvo todo, se pasó todo un día mirando al sol para ver qué ocurría. Y después tuvo que estar tres días oscuras para volver a recuperar la sensibilidad a la vista. Entonces había partido una habitación oscura. Pero bueno, eso es una historia que se dice todo eso es verdad exactamente. Después descubrí, empieza con su estudio, el estudio por el que es más conocido. Seguramente es todo el mundo cuando yo hablo de San Newton oye la historia de la manzana y voy a explicar más o menos la manzana la escribe Voltaire es que se la contó la nieta de Isaac Newton pero en realidad no se cree que sea la de manzana se cree que solo es un mito eh, lo ocurre un par de años antes Kepler, uno de los astrofísicos más importantes desarrolló sus tres leyes de Kepler sus, las tres leyes astrofísicas del movimiento en las que deduce que la órbita de los planetas alrededor del Sol es en forma de elipse con el Sol en uno de sus focos y también descubre su movimiento mediante la fórmula de Kepler que ahora mismo no me acuerdo muy bien, que creo que es el periodo al cuadrado partido del radio al cubo, es, es directamente proporcional al 4 por pi al cuadrado y es inversamente proporcional a la masa por la constante g. bueno Muchas teorías matemáticas es son lo que estoy intentando Pero desde ahí, entre Isaac Newton empieza a pensar un 16, dice que un día ve una manzana caer en la granja de su madre. No es que vea que le cae una manzana en la cabeza Ve una manzana caer y se pregunta Si la caída de esa manzana no es la misma No está producida por la misma fuerza Que hace que los planetas giran alrededor de otros Y deduce después de varios cálculos Que se comportan de la misma manera y desarrolla la ley de la gravitación universal que es muy parecida a la es derivando la ley, la ley de Newton la tercera ley de, Newton, de Kepler la ley de la gravitación universal es más importante todavía porque a partir de ella podem, podemos describir no solo planetas que están en el cielo podemos describir cualquier caso de objeto y cómo se comportan las fuerzas gravitatorias entre ellos y en ella dice que la fuerza gravitatoria es directamente proporcional a la masa de los cuerpos inversamente proporcional a su distancia al cuadrado. Quedució suponiendo que las órbitas perfectas serían círculos. Y por eso es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y a partir de ello empieza sus estudios mecánicos mecánica y, y publica el principio de física matemática. Es el libro científico creo que más importante que existe. Después de la Biblia. <ríe> Puede que también esté por ahí la relatividad de Einstein, pero el principio de matemática es un libro muy importante en la física y en él desarrolla las leyes de movimiento que son leyes derivadas de movimiento de cálculo básico en las que todo el mundo si estudia, si hay física si ha pasado cuatro leyes de física conoce las leyes de movimiento de Newton después están sus, las tres famosas leyes del movimiento de las tres famosas leyes de Newton, no son leyes de movimiento son tres famosas de leyes de Newton la primera en la que dice que sí, primera ley de Newton está, sabéis todo que me hace memoria. Voy a intentar decirlo lo más correcto posible, pero la primera ley de Newton, eh, la ley de la inercia, dice que un cuerpo al que no, el que no se un cuerpo en movimiento en el que no, el que no se ejerce ninguna aceleración, se mantendrá en movimiento constante infinitamente básicamente con esto quería decir es que si tú estás en el espacio por ejemplo y no hay nada afectándote, no hay rozamiento no hay nada y se te empuja nunca pararás de moverte la segunda ley la ley de la, la ley que se utiliza en toda la mecánica de es un que la fuerza es igual la fuerza producida es igual a la masa de un por, por un cuerpo es igual a la masa por su aceleración y esa es, es una fórmula bastante importante si has estudiado mecánica la conoces porque la has usado es la fórmula más importante de la mecánica y después está la tercera fórmula que muchos cuando llegas el nombre pensaréis que la sabes pero ser la forma de la calle o como decirlo lo que es la ley de acción y reacción la tercera ley de Newton la ley de acción y reacción enunciada eh, toda fuerza producida sobre un cuerpo se refleja de manera igual, con sentido opuesto a su cuerpo. Lo que significa es que si yo empujo la pared, la pared me devuelve el golpe. Porque no se mueve. Si yo empujo la pared y no me devuelve el golpe, la pared seguirá infinitamente moviéndose. La pared me devuelve el golpe y yo siento las manos rebotándome. Se puede ver mejor imagínate que tienes unos patines y empujas la pared. Y tú empujas la pared y si tú... Te mueves hacia atrás porque la pared te devuelve el golpe. Y es una ley bastante importante de la física. Siempre que implica que cada vez que tienes una fuerza tienes una reacción contraria. Eh, oh, hay gente que ha utilizado esa ley para decir si hace algo malo. Si se ha devuelto algo así como el karma pero no tiene nada que ver. Esto es más bien físico. Se puede utilizar en la vida así pero no tiene mucho que ser. Eh, bueno. eh, Isaac Newton. Isaac Newton era... Después tuvo varios problemas. Tenía un amigo que le ayudó mucho, Thomas Halley, y es un, creo que el nombre, tiene el nombre del cometa él pero que hizo un montón de cosas más. Y también tuvo una pelea con uno de los científicos también importantes de la época, con Hook, que, que, que dijo que algunas de las teorías de Newton eran suyas. Intentó quitarle el... el intentó quitarle todo lo que había hecho Newton y tuvieron bastantes problemas por eso pero Halley siempre lo defendió y lo ayudó en la Real Academia de las Ciencias y, y más a, años adelante ante, unos pocos años antes de su muerte Newton se convierte en el presidente de la Real Academia de las Ciencias y muere creo que sobre 1705 puede ser puede que más esté colando no lo sé muy bien pero creo que es Estoy seguro de que es el 20 de marzo del de año, no sabía de decirlo muy bien, creo que en 1705, pero bueno. Sobre un dato, dato sobre Isaac Newton. Isaac Newton, a diferencia que creen muchas personas, que los científicos no son creyentes, Isaac Newton era un ferviente creyente, creía en Dios con todas sus fuerzas creía que Dios le había puesto en la Tierra para descubrir esas cosas. Aunque las matemáticas y las físicas le apasionaban, la mayor pasión de Newton nunca fue... La matemática y la física fue la alquimia La alquimia era algo que le volvía loco Este mito que existía, que todo el mundo quería Que era alquimia basada en una ciencia Que intenta convertir cualquier metal en oro Y era algo que a Isaac Newton le volvía loco Necesitaba saber cómo hacerlo En la época el oro era tan importante Isaac eh, Newton es nombrado ser Es ser Isaac Newton si quiere decir su nombre correctamente básicamente eso está en si quieres ver su tumba puedes verla está en una de las iglesias más importantes de Londres, no creo que no recuerdo muy bien su nombre, la iglesia, pero es famoso y puedes ir a perder a, a tu respeto al mayor científico de su época. Eh, quiero acabar con una frase de Isaac Newton, el mismo Isaac Newton, que decía no sé no sé qué le puedo parecer al mundo Pero a mí me parece que solo he sido un niño Jugando en la playa Y divirtiéndome al encontrar de vez en cuando Un guijarro más liso Una concha más bonita de lo normal Mientras que el que no lo la verdad Se lleva ante mí sin descubrir Es algo que tenemos que pensar Que. Decía Sócrates Que conoces un poco Y solo sé que no sé nada decía si Cuando tú sabes algo todo lo que existe por saber es mayor y cuando sabes algo mayor lo, se incrementa muchísimo más lo que necesitas saber, lo que se puede saber. Si tú no tienes algo de conocimiento y nuestro deber es, es tú estudiarlo y conocerlo, pero también tenemos que pensar que sin las personas que no estudian tecnológicos, todo lo que hacemos sería imposible. Y es lo que, hacemos, lo que hago en este podcast, hablar sobre personas que sí se merecen ser famosas, sí se merecen que prestemos atención. Personas gracias a las que existe un coche. Personas gracias a las que podemos usar nuestro móvil. Me parecer estúpido. Pero es que gracias a esas personas. Podemos, puedes llamar a tu, a tu novia. Puedes llegar temprano al trabajo. Y siempre quiero recordarles. El, bueno, eso es todo. Lo vamos a terminar ya aquí. En el próximo post. Eh, creo que lo subiré a finales de esta semana. O la próxima semana. Y hablaremos de... Todavía no he decidido de quién, pero puede que sea Darwin o Maxwell. Voy a limitar más de la época, más o menos de esa época, y ya intentaré subir más gente a Einstein, y Hawking, Fermi, eh, y todo eso. Puede que haga algo de Arquímedes. No sé, la iglesia clásica una buena época. Aristóteles, aunque no es mi favorito. Eh, y alguno de ellos. Bueno, hasta la próxima.